0: Mas calma aí que antes do episódio começar eu tenho um recadinho. O Lista Preta agora está sendo transmitido ao vivo pela Tabum App. Pra quem não sabe, a Tabum é a nova plataforma brasileira de transmissões ao vivo com foco em conteúdo relevante e interatividade. O objetivo do aplicativo é justamente aproximar a gente que produz conteúdo de vocês que consomem. Então, se você quer apoiar o Lista Preta. E assistir com antecedência aos episódios que são gravados. Instala Tabum App, que toda quarta-feira eu e Clara vamos estar lá com um novo episódio. Olá, estamos começando mais um episódio do Lista Preta Podcast, nosso 25. Então, assim, se você acha que é pouco, conta de um até 25 aí pra você ver se não é muito. <risos> Hoje a gente trouxe. Uma convidada muito especial, assim, eu não tenho nem roupa pra esse evento. E olha que eu tô vestindo dendezeiro, tá? Um beijão, um beijo, Pedro. <risos> Ela que é a nossa maior representante atual do RB baiano aqui, e também tá fazendo um som que é muito dela. E, enfim, acredito que é a, a grande aposta nacional desse ano aí. E estamos aqui apostando que daqui a uns dois, três meses, esse episódio vai para as cabeças, porque a, a música dela vai estar tocando em todos os lugares. Então... Do Brasil. Aí ah, ela é muito <risos> linda também, pessoalmente. Vocês precisam ver, é, gente, lindando. essa menina, pessoalmente. É, Além valeu. de muito talentosa. Por favor, Meli, fala aí com a nossa audiência.
1: E aí, gente, como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Meli. Pô, eu sou a maior representante de TV baiano? Isso aí é Sim. uma
2: grande afirmação, uma grande afirmação.
0: Pra Mas mim, é. É, no meu Spotify, Mas é... é.
2: <risos> Só se ela é número um, oi listas, boa noite também, que a Alexandre esqueceu, esqueceu o churrasco, brincadeira, oi listas, boa noite, estamos aqui, felicíssimo com o Meli e com a gente, e vamos começar, né, Alexandre, vamos começar, hoje é um lista preta entrevista, então é uma conversa, é um diálogo com a nossa entrevistada, com a nossa convidada, então vai ser um formatinho um pouquinho diferente, mas tão bom quanto, na verdade, melhor, né? Porque a gente tá com uma gata cantora aqui com a
0: gente.
2: Toda semana a gente
0: estreia um formato diferente nesse podcast, falando que a gente vai mudar, que a gente mudou.
2: Dinâmicos!
0: É isso, mudar é é importante, é sobre sobre versatilidade, é isso.
2: (risos) E aí a gente vai começar com algumas perguntas em relação ao começo de tudo mesmo. Meli, Meli. Meli. Porque as pessoas chamam, vamos começar com, vamos começar com isso? É bom? Você deve toda hora corrigir as pessoas, né? É Meli, não Meli, né? É Meli, eu não costumo
1: corrigir muito, não. Quem quiser chamar ah, de lenda, Meli. Mas dá eu dá. acho o Meli muito feio. Se não fosse muito feio, <risos> eu não ia corrigir. Mas é muito feio. Imagine Meli, se eu fosse Meli na minha vida inteira. Meu Deus. Uhum. Meli é meu nome de verdade, meu pai colocou esse nome, meu pai e minha mãe, e aí eu não quis trocar porque eu não gostava de nenhum outro nome, sabe, pra virar artista, nem me considerava artista, (risos) e aí ficou Meli, só que a galera erra, horrores. Horrores. A escolha do nome
0: (risos) ser só Meli, sem nenhum sobrenome, tem a ver com, primeiro que é um nome pouco comum, a gente não ouve muito, mas tem a ver também com aquela coisa de, por exemplo, Beyoncé, Normani. Assim, eu nunca tinha pensado tem...
1: nisso. Eu botei Melly porque eu não tive criatividade pra colocar outro nome depois. <risos> Meu nome de verdade é Melly Louise. E aí eu achei que Melly Louise ah, ia ficar muita coisa, muita informação. E aí ficou só ah,
0: Melly. Melly é E eu aqui pensando já, não, ela botou porque ela tá pensando que ela, eu sou a próxima Beyoncé. Porque que? se eu fosse artista eu ia fazer isso, ia ser só Alexandre. Assim, hum... ah. Pronto, nada mais. Muzo. Eu acho incrível, eu acho que os melhores artistas têm só um nome, então...
2: Entendi. Eu amo esse nome,
0: artístico. Os que
2: mais gostam é um um nomezinho só. E Então, lá no começo, quando você escolheu o nome, foi o o seu próprio nome mesmo, mas você podia contar um pouco mais de como foi esse começo, como é que foi pra você, primeiro, enquanto eu tava pesquisando sobre sua carreira, sua história, eu vi que você começou tocando piano, depois foi pro violão, e depois que foi começar a cantar. Então você podia contar um pouquinho pra gente como foi isso, por que o piano cantar. primeiro, por que depois o violão? Cê e como foi, foi exatamente descobrir né? essa voz? Você foi assim? Claro. <risos>
1: Rapaz, eu não sei exatamente é, como começou, porque a música sempre teve, sempre esteve na minha vida. Como meu pai era músico, você já deve ter visto isso em algum release, alguma entrevista... É, ele sempre me levava para os shows, então eu sempre estava lá... Vendo a galera, estando com músicos, com musicistas, com outros artistas... E eu sempre me interessei também, eu tive a sorte de nascer nesse meio e de me interessar... Meu irmão, por exemplo, não, não se interessou nunca por música... Não gosta... Ele gosta de dinheiro... Ele gosta de economia, de, <risos> de finanças, O que eu não sei, eu não sei matemática pela minha vida, se dependesse da minha vida... Eu ia estar tá morta, que eu não sei matemática. Mas eu sempre fui humana, sempre fui arte. E como eu desenvolvi esse interesse, meu pai me colocou em aula de piano. E aí eu comecei a tocar piano clássico, moza, essa galera. Só que eu não gostava. Eu achava que era demais. Muito, sabe? Não era do meu jeito. E aí minha avó me deu um uhum. violão quando eu tinha 8, 10 anos. Minha avó e meu avô compraram um violão pra mim, um dinheiro assim. Me deram um violão e amarra da até hoje. <risos>
0: Nossa. Meu violãozinho
1: já tem uns 10, 12 anos. Super conservado. <risos> Oxi! Meu xodó, rapaz. Vai Preservadíssimo.
0: Eu tenho uma aqui. Eu tenho uma aqui que tem 12 anos, mas ele não tá bom assim, não. tá tá, <risos> 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 tá
1: Eu cuido é dele com a minha vida, cuido dele com a minha vida. E aí, peguei esse violão e comecei a compor. Foi quando eu realmente. Vi que era legal fazer música.
2: Então, peraí, você começou a compor com 11 anos? Uns 8, 10.
1: Eu lembro que minha Nossa. primeira composição assim de brincadeira foi sobre nuvens e eu tinha 4 anos. Agora eu não lembro como era a música. <risos> Só sei que eu contei. Mãe, escreveu um negócio de nuvens. Tava eu tomando banho no banheiro com meu irmão. Eu tenho essa única memória da minha infância. assim. Tenho poucas memórias da minha infância porque eu tenho uma memória péssima. Mas esse dia especificamente eu lembro de ter feito essa música e ter
2: mostrado. E aí desde então você vem compondo Isso. todas as suas músicas. Você não tem você não tem uma pessoa que compõe com você, por exemplo.
1: Recentemente eu uhum. conheci vários outros artistas Sim. depois da da pandemia. Porque eu comecei a fazer isso muito agora, né? É, na, não de, fa- de escrever, de compor, mas de soltar as coisas pro mundo e de me reconhecer como uma musicista, como uma artista mesmo. Pra mim era tudo muito hobby, era tudo muito... Eu amo a música, então eu vou fazer isso no meu tempo livre. Sempre. Mas depois de um tempo eu percebi que eu amo a música, eu quero fazer isso não somente no meu tempo livre, mas por tempo integral. E eu comecei a me relacionar com outros artistas, ah, tive a oportunidade de conhecer a galera toda da Frocidade, que é muito interessante. Tive a oportunidade de conhecer Lued é, e outros artistas muito legais. Tudo e seu, acabei compondo os com Nunca lancei nada é,
0: de é, é totalmente composto por você. Está e a, a produção produção. É, é também assinada por você em parceria com um artista que agora me, me faltou o nome, mas deixa eu olhar aqui. E aí é sempre. você sempre é. O processo de composição é inteiramente seu assim, de de tudo que você lança, é isso?
2: E as músicas, os arranjos musicais, porque assim, eu e o Alexandre, a gente fala de música, mas a gente não é tão familiarizado com a parte técnica, a Xande até um pouco mais do que eu, mas os arranjos (risos) tudo tem um um, um dedo seu, né, tipo, você faz a música, a melodia, a letra, a canção, tudo, tudinho é você, e você falou um pouquinho antes que... Demorou isso. pra você admitir pra você mesmo isso. que isso era o que você queria para a vida, não um hobby. Por que, que, por que, que você te, tinha essa visão assim de levar a música como hobby, não com, como a sua vocação?
1: Rapaz, eu acho que porque música, pra mim, era muito subjetivo. Música era o meu mundinho, onde eu fugia pra. Refúgio. É, era a minha válvula de escape Eu ia pra música quando eu tava triste Quando eu tava feliz, quando eu tava apaixonada Sabe? é Todos os sentimentos que eu sinto São música E aí era o meu diário E esse diário eu não tinha vontade de expor Mas minhas amigas ficaram macetando na minha cabeça Melis, tá uma legal Pótima uma música Nananã. Luma principalmente Você conversou com ela, não foi? <risos> Luma é minha amiga também. Luma, Carol, Alice e Thalita, minhas amigas de infância, as minhas únicas amigas, as únicas pessoas que eu considero como amigas, me incentivaram a iniciar, e aí eu comecei comecei a fazer as coisas, fiz um canal no, um canal não, uma página no Facebook, e postei um sertanejo postei um sertanejo <risos> tocando assim, a época que eu ainda tava <risos> hétero aí postei qual era o sertanejo?
2: é vamos ver quanto é,
1: qual, hétero era, qual era, era o sertanejo? qual era o sertanejo? É o sertanejo? era algum Matheus
2: e Cauã, alguma coisa assim Ah, é Matheus Cauan. não, não, Matheus e Cauã é legalzinho ah, tá bom, nada contra <risos> nada contra,
1: <risos>
2: nada contra <risos>
0: sertanejo
1: é ótimo é ótimo
0: Amiga, pode falar mal Qualquer coisa a gente compra Não, tá? não a gente tem tá nele, Tudo é, ótimo. é ótimo
1: Todos os gêneros musicais são ótimos Depende da pessoa que escuta Já não me apetece tanto Mas...
2: Eu acho top, Vila Mix, mas é uma fase da sua vida, Ah, Alexandre já foi no Vila Mix aqui,
1: eu também (risos) já fui, eu também já fui horrores, já dancei, já dancei forró, já dancei sertanejo, hoje não mais, não me coloco mais nesse papel, mas quem se coloca, (risos) o que é que tem, né? Tá viver tudo a certo, vida. Né? Tudo bem. Aí eu postei essa... É sobre... Postei essa música de Matheus Cauã no Facebook, foi um sucesso da Azor, uma a gente curtindo, compartilhando, não entendi nada. Postei no YouTube também, fiz um canal. Isso em 2016 pra 2018. Em 2018 eu larguei, assim, um pouquinho. E aí depois apertaram minha mente de novo, mas não as meninas, a vida, porque eu tinha que decidir o que eu ia fazer, qual profissão que eu ia seguir. E aí, na louca, eu montei uma banda, assim, me apresentei no Festival Evangélico, que me convidaram. E, desde então, não parei mais de fazer show. Parei no, no, na pandemia. Na pandemia. Mas foi bom. Não a pandemia, mas o tempo que eu parei. Pra eu poder me estruturar, realmente, como artista. E pensar sozinho o que é que eu queria. Aí, eu pensei. E deu nisso aí.
2: Só pra confirmar, o primeiro show da vida foi no Festival Evangélico. Isso. Mas cantando gospel ou cantando suas músicas? Cantando as minhas músicas. Tu é acha que eu vou cantar gospel? Legal. É é Logo eu, pecador. Autêntico, autêntico, autêntico.
0: <risos> Já pensou-me ali cantando Ana Paula Valadão diante do... Eu não sei, eu não sei, uma <risos> música
2: gospel.
1: E eu cresci nessa meio <risos> religioso, né, na escola. Estudei em colégios cristãs, estudei no salesiano. No Adventista, que era evangélico, fui até evangélica uma época da minha vida quando eu era pequena, porque meus pais nunca me pediram de fazer essa besteira. E aí, quando eu tinha uns. Então eu no <risos> Foi. Quando eu tinha uns 16, eu fui pro Marista. Então, eu sempre tive nessa... nesse meio religioso, uhum. mas nunca me interessei sobre. Ninguém aqui em casa também nunca me fez ser nada, entendeu? Mas foi autoral.
0: Você falou que que existia aí, uma, você teve esse momento de pensar sobre outras carreiras, mas ao mesmo tempo seu pai é músico, você falou que ninguém na sua família te forçou a nada, não existiu nenhuma pressão do tipo, ah, siga uma carreira, mas... Ainda mais a gente que é preto, né, tem essa essa questão do, do, talvez seja mais difícil pra você, nunca rolou isso Existiram conversas.
1: Meu Meu pai, quando mais jovem, era músico, não era mais... É, só que parou de exercer quando eu nasci e quando meu irmão nasceu também. Ele acabou largando um pouquinho a mão da música e continuou no outro na outra carreira dele que é analista de sistemas. Meu pai é analista de sistemas do governo e aí ele sabe como é. Ele entendia como era, me aconselhou hum. de diversas formas, tipo, faça isso, mas tenha uma coisa que te traga seguridade também. E eu faço música e direito.
0: Nossa. O que onde é que é? você cursa direito? Eu ri
1: porque eu, 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 por eu sou <risos> <ser> devagar.
0: <risos>
1: pois é, minha filha. <risos> onde é que, você, ao onde grupo. é que você cursa
0: direito aqui em Salvador? Como é? Onde é que você cursa os dois aqui em Salvador? Eu não
1: curso música. Eu curso direito
0: Ai, na entendi. Universidade
1: Federal do Rio Grande do Norte. Porque até então eu morava no Rio Grande do Norte.
2: É, eu lembro, eu seguia você desde essa época. É? Eu sigo você desde essa época. Mulher! Sim, Sim. Amor. Sim. <risos> Acho que você mora lá, por que isso que eu, eu pensava que você morava lá tipo, Nessa era época do, do Rio de do Norte, eu era péssimo, não tinha nada certo ainda Meu Deus mas ah, é. Você ficava tocando violão na, numa varandinha assim, de frente pro mar Me lembro horrores, raiz, amores, fãs raiz Total,
0: meu raiz Deus, Deus, que
2: horrível Uma pena que você tenha visto <risos> esse início aí, agora tá muito melhor Não, não, não é ainda bem, sempre foi surpreendente, sua voz de seu talento <risos>
0: Aqui a gente gente tá na mesma, assim, Clara é advogada e eu eu pretendo, eu me torno engenheiro esse semestre, eu acho, se eu entregar o TCC, mas eu tô, inclusive, faltando aula esse (risos) dia, então não sei se vai rolar. Mas é isso mesmo, a gente também tem, tá tá cursando aí, tá no caminho. Quer dizer, Clara já formou. Sim, sou doutora.
2: Doutora por me excelência. Me... Então vamos continuar a gente se perdeu aqui no caminho. Mas quando é, você pode contar assim dessas experiências de iniciar nos palcos, de ser a personagem principal no palco, ser a Meli, cantora Meli no palco, como foi essas experiências? Primeiro show evangélico e depois como você conseguiu é, dar fluxo aos shows e conseguir tipo estar tá atingindo cada vez mais lugares? palcos, públicos. Você pode contar um pouquinho dessa trajetória pra gente? A gente já sabe que tem show marcado aí. Sim, dia
1: 14. (risos) 14. O show gospel foi uma maluquice. Eu só quis me arriscar, botar mesmo. (risos) Tinha que fazer alguma coisa, né? Diferente das minhas amizades, eu sempre fui muito pra dentro. Eu sempre tive que ser incentivada com, sabe, voracidade pra poder fazer alguma coisa. Que eu não gostava de postar, eu não gostava disso. Até hoje eu não gosto. Mas eu tenho que fazer, porque é parte da profissão. Mas foi assim, eu comecei fazendo. Eu organizei esse show é, gospel, depois organizei outro em um pub qualquer, assim. Depois fiz vários barzinhos. E aí teve a pandemia, fechou tudo. Eu tive que estruturar as coisas em casa. Comecei a produzir, produzir músicas minhas. Lancei músicas minhas, deu certo, a galera gostou. Uma, uma produtora me descobriu. Acabou me incentivando também a postar mais e a criar mais. Tive o, o, a oportunidade de produzir mais músicas, de poder lançar mais músicas. Então lancei, e aí saiu o EP Azul, saiu o Sol saiu então Volta, aí saiu tudo isso. E agora tá aqui as coisas, né? Tomara que cheguei
2: ali. <risos> Em algum momento. Tomara? Você é, ainda tem dúvida? Você ainda tem dúvida que vai chegar. É, eu ainda não tive a oportunidade assim, de assim, te ver em show ao vivo. Mas você tudo, vai, tudo já que eu já ouvi, tudo que eu vi. Mulher, por que não? Humilhada, humilhada em várias línguas. Por que não? Oi? Porque eu sou pobre. A gente mesmo. vai porque sim. Tô, toda, vez é oh, toda vez é Agora isso. Toda vez é isso. Quando chega no
0: dia, vai todo mundo. Inclusive o Ismael que tá aqui também é o primeiro que puxa a gente. E a gente vai. E é isso. A gente vai sim. <risos>
2: Eu vou que... fazer tudo pra aí, eu prometo. Vai Se você assiste. não for é, nome eu... retável, vai.
0: <risos> eu, eu encontrei com, com ele muito rapidamente na Baticu, mas eu também ainda não tive a oportunidade de te ver no palco, assim. E, enfim, espero que aconteça dia 14. E vou oh, tem gente cá, falando Clara.
2: aqui ó, oh, Tem gente falando que viu ela no Riden E no show de abertura de Marina Sena E foi incrível oh, Ui. Obrigada Maria Paula Como foi isso? Queria Conte pra gente ido. Você fez o show de abertura de Marina Sena? Foi,
1: eu recebi essa e notícia aí, Do nada, assim Fiquei muito feliz, eu não tinha um show legal ainda Eu tinha feito shows no Riden Sim, fiz dois lá, eu acho ou foram três. Mas foram shows pequenos. Um show de Marina Sena, do outro uma parada grande. Então, tinha que ter, tipo, uma estrutura Ligante, melhor. Né? O show tinha que ter uma... As músicas tinham que ter um arranjo mais legal. E a gente ficou, tipo, dois meses nesse processo de fazer o show. Pra ele ficar filezinho. Mas ele ainda Perfeito. não tá 100%. Só que, já que a luz ele vai estar tá batendo, viu?
2: Vai tá Cheita batendo. Porra.
1: Você tem que ir, velho. quero ver. Raquel Reis também vai participar Depois desse de show. Já. Mandei o um convite pra ela. Ela acabou aceitando. Fiquei muito feliz.
2: Então, vá. Vale. Olha o povo aqui falando que vai ter que ir. A, a audiência aqui empolvorosa, todo mundo querendo ir. é isso. Vamos nessa, então, de acampar.
0: É, as, as coisas foram acontecendo, assim, pra você... É, você tem quantos anos agora? 20. 21 ou 22? 20 anos, nossa. Isso é muito novo. E, e as coisas aconteceram, estão acontecendo relativamente <risos> numa velocidade, considerando o mercado fonográfico, principalmente pessoas pretas, até bastante rápida. Como é que você... E você mostra ser uma pessoa tímida. Você falou que tem essa questão aí de postar e tal. Como é que você lida com isso? Assim, com esse lugar de, ao mesmo tempo, tem que fazer, tem que se mostrar, mas tem aquela questão também da introversão, enfim, da timidez.
1: Eu tenho que lutar com essa timidez diariamente. Inclusive, quando pessoas vêm falar comigo, às vezes eu acho sempre que eu tô sendo, não sei, mais educada, porque eu não sei reagir. Eu não sei reagir. Agora, ah, você é ótima, você é maravilhosa, eu fico meu Deus, muito obrigada. Porque
0: eu, eu fico. Eu, eu perguntei isso porque eu tô exatamente nesse lugar, porque assim, eu comecei na internet um pouco antes da pandemia. Hum assim, imediatamente antes então eu não saía esses dois anos eu não saí pra ver as pessoas, e agora, às vezes alguém me reconhece na rua e eu fico achando a mesma Isso, coisa porque eu também ninguém sou ninguém nunca ficou... tinha me
1: reconhecido na rua, eu sempre fui assim, ninguém na escola eu era de boinha ali ficava na minha, ninguém me conhecia muito na faculdade também eu sempre fui na minha fazer as minhas coisas que eu tinha que fazer e aí agora na rua a galera chega ah, você quer mele? Eu é, ué, Meli, e aí fica <risos> é essa onda engraçada, assim, a gente se fala e tudo mais. Mas é, é surpreendente de qualquer forma, né? E eu tô tentando me acostumar com, com tudo isso, eu ainda não, não peguei a, o jeito da coisa, mas vai acontecer. E realmente aconteceu muito rápido, e a pandemia me desacostumou com as coisas. Tá acontecendo muito rápido, mas eu tô trabalhando pra isso também, né? Ainda bem que tá acontecendo tá isso.
2: Com certeza, ainda vai, bem. vai ser maior ainda, né? porque e a gente eu espera que aconteça
0: mais. Exatamente,
2: isso que eu Acho que a, que a pandemia... pandemia foi um momento que podia ter te desencorajado ou te dado um grande medo, porque foi um momento difícil para todos os artistas do Brasil, né, no geral. Mas foi um momento que você parece que se reestruturou e veio grandona, uhum. né? Tipo, acabando com tudo e agora crescendo cada vez mais. Que bom. E espero que cresça, assim, exponencialmente. Vai ser a maior do Brasil. <risos> já, já sei, já sei, já sei que vai ser. Acabou e pronto. Um e, Acho... tipo, você tem noção de que essa é uma, uma mulher preta cantando um RB swingado, um RB da Bahia jogando isso pro Brasil, você tem noção de como isso é grande e como isso vai voltar pra você também, porque aí você tá abrindo as portas no sentido de fazer um ritmo que é seu também, porque é um jeitinho seu de fazer as coisas, sabe? E isso vai servir de inspiração pra várias outras cantoras e cantores que vierem depois. Você consegue perceber isso? Não. Ou você se sente nesse lugar? (risos) Não? Eu não consigo perceber isso porque
1: realmente eu sou muito pra dentro como já disse várias vezes aqui mas eu, eu tenho noção que eu tô criando algo meu agora. Eu sempre tive esse jeito meu de fazer as coisas. Até quando eu cantava covers e tudo mais. Porque eu sou péssima de memória. Então eu não escutava as músicas que eu ia tocar. Eu tirava de ouvido. E quando eu tirava de ouvido eu ficava diferente. E como ficava diferente, eu nunca sabia o que era. E aí a galera me ajudou a denominar o que é que eu realmente faço. Que é R&B, é Ritmo e Blues. Só que é um Ritmo Blues baiano. É um Ritmo Blues com influências de... Da, da, do que eu cresci ouvindo Do Axé, do Saba da música preta Do MPB negro Da Black Music E aí acabou que a gente formatou isso Colocou nessa caixinha, fazendo não gostar tanto Caixas nunca são legais Mas minha música tá se encaixando nisso agora
2: E tá dando certo, né? Sim, total, velho tá né? É muito gostoso sua música Porque realmente é diferente de tudo que a gente já ouviu Então, óbvio, Maria, Inclusive, eu
0: panfleto sempre em todo podcast que eu vou, as pessoas pedem indicações, então eu sempre panfleto duas pessoas, que é Meli e Raquel Reis, Raquel Reis e Meli. Eu acho que as pessoas que me ouvem já devem estar cansadas, (risos) porque toda vez eu... Porque tem que acontecer, não é que vai acontecer, tem que acontecer.
1: A Raquel também tá criando uma parada muito dela, o que eu acho muito interessante. Ela foi pra outra onda, assim, do MPB. E é muito top ver que a gente tá desenvolvendo coisas totalmente diferentes, mas que inserem nessa mesma, se inserem nessa mesma onda da nova musicalidade baiana. Suede também, ela vem com, com um soul, sabe? Um soul da porra, eu acho muito foda. Fodona. Oh, pois é.
0: Oh, Inclusive, todas essas pessoas e outras citadas em outros podcasts estão na minha playlist Nova Bahia. Quem quiser ouvir lá, tem 500 seguidores. Porra! A Baita chegar <risos> em, em mil até o final do ano, entendeu? E tem que me então... divulgar também, no Spotify. <risos>
2: E a galera daqui, né? Muito bom, Salvador, no sentido de Melissa é daqui de Salvador, mas as minhas da Bahia, né? Porque Raquel, Raquel não é, é de Salvador. Salvador. Suécia de Cachoeira, né? De, de Santana. É. Tem Nessa também, que é outra artista e, incrível. De Cachoeira. Então, tipo, artistas baianas crescendo aí no cenário baiano e com a projeção nacional em pouco tempo. Então, isso é muito foda pra gente, porque é uma vida, um respiro. Às vezes eu é, penso assim, divago muito sobre o futuro da música baiana, porque. As pessoas colocam a gente muito numa caixinha do Axé e aí eu morro de medo disso, porque qual vai ser o futuro depois que essas pessoas se forem, né, os grandes expoentes do Axé baiano? Fica pra quem a responsa de segurar a cultura baiana no Brasil e graças a Deus vocês estão chegando pra poder botar pra frente isso, isso, repaginar, reconfigurar, trazer uma nova cara e carregar aí pra gente o legado do Estado ser um Estado que serve cultura para o Brasil né? e que dirá para o mundo.
0: E tudo isso que tem sido sido feito é também muito pop, né, ao mesmo tempo que é toda essa, tem toda essa originalidade, todas essas particularidades de vocês, ao mesmo tempo eu percebo que são também, tipo, eu vejo muito das divas pop no sentido de, tipo, tem tem conceito, tem visual, tem tudo, assim, tem entrega, então acho que vocês têm muito a oferecer de novo pro cenário pop brasileiro da mesma forma também, assim, que Marina Sena tem feito, que outras cantoras têm feito aí. E outra coisa é, também, além disso, né? você se enxerga assim, tipo, com, com a fanbase team, não sei, sei lá, tem, tem nome a sua fanbase já? Ou, ou, tipo, assim, <risos> é uma ótima meio...
2: pergunta, a gente eu ama a fanbase. Lá, se eu sei lá se fanbase, velho. que loucura. Tem. Eu acho que não. Se não tem, a gente vai sair formando uma hoje aqui. Acho que minhas, minhas maiores <risos> fãs
1: são as minhas amigas e os meus amigos, então... Ou oh, minha família, então eu não sei se eles já criaram o um nome pra isso aí. Luma que tá aqui que
2: diz...
0: Melináticos.
2: Loma tá aqui, eu quero Loma criando o nome de uma fanbase agora. Vou criar ela já botou, vou criar a vida. Meliantes, Meliantes. Ai, oh. uma pessoa.
1: <risos> Meliantes é muito uma bom. Uma pessoa uma vez me mandou isso, eu acho que foi bela. Uma menina que gostou muito do meu som também, acabou mandando mensagem. que Ela tinha um grupo com os amigos que elas estavam escutando muito minhas músicas e aí falando que eles eram os Meliantes. Aí eu. Oh.
0: <risos> que merda,
1: Que merda. <risos>
2: <risos> Mas eu
1: amei, eu amei, eu amei.
0: Um eu amei, eu ainda sou um homeliante. Eu amo
2: coisa de faixinha assim na ah! cabeça, da minha geração botava. Eu vou botar também um meliante e um coraçãozinho do lado. É assim, é a, a gente é muito assim. A gente é massa,
0: A gente é muito <risos> milenial, a gente, milenial. A gente é muito de sua base, <risos> eu e
2: Alexandre. <risos> a gente é realmente de sua base. A gente vai ser meliante. A gente já saiu daqui meliante hoje, amor. Todo mundo saiu meliantizado hoje. <risos> <risos> a gente <meliantezado>. toda toda. <risos> <risos> Todos meliantes. Aqui o povo 100% meliante. Já foi. já, amiga, era. já foi, Estourou com a cabeça meliante. Você é. <risos> fala, Su...
0: Você falou um pouquinho sobre referências assim que você tinha na infância de Axé e tal. A gente vem de uma Axé Music que foi muito branca, assim muito marcada por artistas Sim. brancos. E agora a gente tem uma geração aí de artistas pretos que estão despontando. É, eu não vejo muito como uma continuidade. Eu vejo até muito... Que existe meio que uma cisão, porque eu não vejo esses artistas dos anos 90 e 2000 abrindo espaço para essas pessoas pretas. Eu sinto que essas pessoas pretas que estão chegando agora, elas estão abrindo espaço por si mesmas. Por si mesmas, posso estar equivocado, mas assim, é, é muito do que eu vejo na cena. Eu queria saber quais são as suas referências assim, pro som que você faz. E é, se você enxerga que, isso, que a cara da música baiana ela mudou muito nesses anos, assim. De, 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 de 90 2000 pra cá Colocaram
1: a Bahia nesse, Nessa caixa do Axé E o Axé foi um movimento de, de embranquecimento total Da música preta Soteropolitana e baiana E isso é assim Um fato, a gente sabe Mas existiram sim artistas Importantíssimos Pretos do Axé, que foi Margarete, Lazo Então eu tenho eles Exato. como referência Apesar de, de não repugnar a Ivete, a Leite, Saulo, eu sei que vem tudo de, de uma construção social, então a culpa não é apenas, não apenas é dele, concentrada exatamente. neles, mas nas pessoas e no total em volta. Então, eu não odeio a Shell, tipo, não tenho nenhum tipo de, de repúdio, sabe? Eu acho que foi muito importante, sim, para exponenciar a música baiana, mas a música baiana não é somente isso, né? É... Mas eu cresci nesse meio, cresci no Axé, cresci no Samba Reggae, cresci no Igexá, cresci no MPB Baiano, cresci, cresci com Gil, sabe? Então todo, toda essa galera me influencia bastante. Mas também tem a galera de fora do Black Music, tem a Aretha Franklin, tem a House, que não é preta, mas ela tem uma voz inacreditável, incrível, uma composição linda e eu sempre fui apaixonada e é uma das minhas maiores referências. Tem Nina Simone, tem... quem mais? Baby King, a galera do blues, a galera do jazz. Muita gente, velho, de javan. São essas suas refs.
2: Uma galera. São essas suas refs. Então a galera que você se referencia são são essas que foram citadas. Pode ser que tenha gente de fora, né? Mas isso aí. Eu não consegui
1: lembrar com certeza (risos) absoluta todo mundo. Mas eu sempre tô ouvindo música. Eu cresci escutando música, cresci na música. Tem muita gente interessante que me influenciou de forma invisível até. Às vezes é até ruim falar isso. Que eu não consigo dar essa precisão certa de quem foi importante, sabe? Mas teve muita gente nesse meio, nesse jogo. Mas
2: eu
0: não. Tem muita coisa do momento também, né? Tem alguns momentos que algumas pessoas foram mais importantes. Importantes que eu ouço. Tem algumas algumas pessoas que fazem muito sentido pra mim agora. Que antes não faziam tanto e E e vice-versa. Acho que acontece muito disso. A cada momento isso se renova, né? Essas referências devem se renovar aí pra você a todo momento.
2: eu queria que Merly falasse um pouco sobre, tipo, o cenário RB Nacional. O que é que sua opinião, suas refs, você falou alguns nomes aí, mas suas inspirações, ou então que você anseia esse cenário, porque a gente sabe que é um ritmo que não é nacional, mas que a gente bebe Sim. muito dessa fonte, né? Pra fazer até Eu outros acho que é ritmos.
0: também. Mas tudo bem. Você
2: é, acha que é nacional também? Eu falo no sentido de eu, nascedor, é eu acho de que, onde que, começou. É o R&B...
0: É, isso é. Mas eu acho que o R&B Entendeu? brasileiro, ele é brasileiro, sabe? Tipo...
2: Sim, isso com certeza. O que faz aqui é nosso. Enfim. Mas, eu falando de, de nascimento. Mas o, o que você que tem como ref? Ou como é que você vê esse cenário no, no todo, no geral? A
1: matriz do, do R&B realmente é norte-americana. Mas o R&B sempre esteve Sim. presente e envolto na música brasileira. Tim Maia... Vendo o Sol, vendo que é Airbnb também, bebe da mesma fonte, né? Mas do R&B Nacional agora, que você fala, que você se refere, no geral. Geral! Vida, vida, o é caminho inteiro. Eu acho que o Airbnb se transmutou em diversas formas durante o tempo estadia aqui no Brasil, sabe? Verde Tim, Verde Elsa, verde Javan, Verde Gil. Eu acho que a, que a galera da música preta do MPB. Bebeu muito do que é black music, do que é R&B, sabe? O que eu acho interessantíssimo. E agora o R&B ele tá. Ele voltou a ser norte-americanizado aqui na América do Sul, sabe? Acho que a galera tá pegando muito referência do que os gringos estão fazendo, do que os ingleses, os britânicos estão fazendo, do que os americanos estão fazendo e tomou uma cara diferente, sabe? O que não, não é ruim também, é, são, são fases da música, né? Mas tem, tem muita gente legal fazendo Airbnb, tem Buda, eu acho Buda foda, eu acho que ela faz a dela, tem Duquesa que faz um Airbnb diferente é diferente Santana, né? Então ela bota a cara dela na, na música, bota a identidade dela no Airbnb de qualquer forma. Mas é isso, dependendo do local que você tá, a música vai se transmutar. O rnb carioca vai ser diferente do rnb Baiano, que vai ser diferente do rnb
2: Mineiro, que vai ser diferente do R&B, sabe, do Rio Grande do Sul. O RB se transmuta. É, eu acho que. Eu acho que tem uma questão também de quando o ritmo é preto ou feito por pretos, tem uma dificuldade de furar Sim. certas bolhas, porque a gente sabe de toda a nossa trajetória sempre é colo- colocada a vários ab- obstáculos, né? Tem a questão de sempre ter muito obstáculo ou ser colocada de. Descanteio de para outras pessoas, outros ritmos, outras propostas, geralmente brancas, engredecer engrandecerem ou ganharem uma proporção maior e melhor, né? Mas o que eu achei
1: legal, não achei legal, mas eu achei diferencial assim de um artista atual que vem do soul, do Black e do RB, Isa. Ela conseguiu furar, assim, a bolha De alguma forma, não sei como ela conseguiu Ainda estudo isso até hoje, ela vai muito pro pop E para alguns assuntos polêmicos que vão Sim. desde a Circularização da mulher até, sabe Mas ela conseguiu furar essa bolha E atingir o mainstream, com o R&B O que eu acho muito interessante E ela também é uma das referências Atuais que eu tenho na música perfeita ela é.
2: Ela é fodona. E é uma, uma rap também para gente aqui. A gente fala muito, já falou muito dela. E a gente seguindo mais para frente. Vamos, a gente falou já um pouco do passado. de como te, O que te trouxe até aqui. E hoje vamos falar do presente. Sobre o presente sim. É o que está acontecendo mais ou menos a é temporal agora. Os últimos clipes. Os lançamentos dos clipes Paris Azul o álbum novo, como é, como é que foi tudo, toda essa organização tipo, de você sair de uma menina que estava se apresentando em barzinho e agora ter clipe super produzido, ter CD uhum. fodão, como, como é que tá esse momento? Você pode contar pra gente suas impressões, suas sensações em relação a esse momento atual da sua carreira?
1: Rapaz, azul abriu portas que eu achei que seriam muito difíceis de, de alcançar. Sabe? E desde então aconteceram Muitas coisas legais, muitas coisas inacreditáveis Colaborei com muitos artistas Incríveis, fiz parte de gravações Com, sei lá Com o Ed, com o 1 Que eu sempre admirei também aí Youn Yohun, Yohun, Yo novidade Da meu cena nova, eu acho Magnífico, 100% Kézia, Irã é, Saulo Divide palco com Marina Sena Sabe? coisas pequenas que se acumularam e se tornaram muito significativas para mim, mas agora eu acho que o trabalho ainda tá amadurecendo ainda tá tomando uma forma e eu tô tentando atingir outros locais, eu quero sair um pouco da Bahia também, levar o som que a gente faz aqui que a gente tá fazendo aqui, que tá sendo da cena daqui e reconhecido só aqui pra lá né, porque a galera tem que tem que escutar também, pô tem que pagar esse papo é a gente com certeza é. Exatamente.
0: Tem que escutar Exatamente. principalmente. Que a gente, a gente faz Isso. tudo muito bem. Tem que escutar a música <risos> da Bahia.
1: De Macaúbas pro mundo. Ó, Paluma, velho. De Macaúbas pro mundo. É... Tá sendo barbálio, Macaúbas. Aí, pois é. Ficou no processo de produzir um álbum agora. É, uhum. Vão rolar outras músicas, outros feats com pessoas legais. Que eu não posso revelar. Não posso Tem revelar. Tem algum spoiler que a gente pode saber? Tem algum furo, algum furo, furo de notícias. Furo de não notícias posso revelar ainda. Mas vai acontecer muita coisa massa e eu espero que vocês continuem escutando, né? E acreditando.
0: Vamos sim. Como meliantes, estaremos sempre atentos. A gente
2: não é (risos) meliante, velho. Esqueça, a gente não é meliante. E a gente pode falar de projeções futuras, tipo, aquela pergunta é clássica. Onde você se vê daqui a 10 anos? Onde você vê sua carreira daqui a 10 anos? Eu não me vejo. Consegue fazer nenhum. uma
1: projeção tão longa? Oxente, <risos> oh, mulher, o que é isso? <risos> eu gosto, eu gosto de ver as coisas agora, sabe? Eu não tenho uh-huh. muitas expectativas para o que vai acontecer, Sim. porque criar expectativa sempre nunca é bom, na minha visão, na minha opinião. Mas eu espero que cresça muito, tomara que cresça, mas se não crescer também o é que é que tem, né? Vou ter que fazer outra coisa, e a vida é assim. Tomara que seja música, eu amo música, <risos> E sempre vai ser música. Mas se não for música na carreira profissional, vai ser música como hobby, vai ser arte como uma outra forma de enxergar a vida. Então tá tudo ok, sabe? Tomara que eu atinja lugares gigantes, mas se eu não atingir, tá tudo 100%. meu
0: Meu eu queria. Eu queria, ter, eu queria ter essa. essa noção aos 20 anos, assim. Eu tô com. Eu tô com 26 eu não consigo ser assim, mas eu. eu não, mas é
1: uma é, coisa eu
0: que ser a gente assim. tem que aceitar em
1: algum momento da vida, né? e os meus pais sempre conversaram Exato. muito comigo sobre isso também música é um meio difícil eu aceitei isso eu sei disso então o que rolar vai rolar e se rolar vai ser porque
2: tinha que rolar e se não rolar é porque não tinha que rolar <risos> simples Pronto, simples pois é. mas não devo você assistir na pergunta assim no campo então do do, do sonho hum. de de sonho que você sonha que você tivesse que você tiver certeza que vai realizar eu quero é um, é, uma, é um feat internacional, é uma, um CD de platina, é um. É
0: a Beyoncé um dando M. parabéns da data do seu aniversário no lá no seu, site no dela. Site eu site tenho dela. esse sonho. É, é, é sério, eu, que eu que tenho que esse que sonho.
1: queria pra um público gigante, assim, sabe? Tipo Lola, Rio, Rock in Rio. Tipo um é, festival Rock grandão, Rio, Rock in Rio. Rio Poala, uhum. sei
0: lá. Afropunk em afro outubro punk desse é ano. Afropunk é uma coisa mais próxima, sabe. assim. Tomara
1: que eu seja convidada pra trocar pra trocar 100% do meu show. Eu
0: espero nesse muito que, ano. que sim.
1: Ia ser top, véi. Ah, não parece? É, Isso, passar, eu tá tocar uma bom. música somente. Mas se eu tiver a oportunidade de tocar 12,
2: ia ser inacreditável. Vem aí, amiga. Com certeza sim. vai ser. Eu tenho certeza que você <risos> vai ter uma <risos> afropunk <risos> aqui a gente Exato. vai estar tá na grade,
0: tá? E a gente, real, a gente não tá falando isso aqui. Tipo, a gente realmente fica na grade. Clara Marinho fica lá singuelando todo o show. E eu filmo. Eu, minha é eu filmar, e eu boto uma elas, ela faixa ela
2: na minha cabeça. Meliante. Vocês não estão prontas. Mas eu fico meliante aqui na minha testa. Seria massa, velho. Seria hum. massa. Então é isso. Um público gigante. Um público gigante pra você é o, é o campozinho assim do sonho? Não
1: necessariamente um público gigante. Mas poder enxergar a galera vibrando
2: um festival o que uh-huh. o
1: punho, sabe, se identificando com tudo e sentindo a música lá na hora. Eu gosto de ver as pessoas no show, sentindo a música, cantando, vociferando como se fosse para ela mesmo, como se fosse dela. Eu gosto disso. E aí eu queria ter essa oportunidade de ver muita gente cantando a minha música. Seria interessantíssimo, né?
0: <risos> vem ver aí, ser
2: certeza, pessoal. Você vê alguém,
0: ser. alguém tipo <risos>
2: avisa aí que eu sou merecedor é... dia. De...
0: Tendo uma leitura e vivenciando a parada que saiu de você, assim, deve ser... Véi, eu
2: adoro a
1: Eu acabei vendo uma performance dela no... Aqui, ela. Acho que foi... Onde foi? Não, foi uma coisa assim. E foi top. Você é é foda também, velho. Parabéns.
0: Beijo, amigo.
2: Eu sou prova viva, dia que ela escuta todo dia. Porque toda vez que eu vou pra casa dela, ela (risos) bota a mão. A primeira música é azul. Eu sou prova. Eu sou prova viva disso. Eu sou fã também. (risos) É... Eu não Então vamos vamos partir para a parte de, do encerramento, que é muito gostoso também, porque já abre um, uma nova pergunta, que é o que a, a gente fecha sempre nos nosso podcast assim, pedindo para os convidados indicarem coisas, pode ser livro, música, filme, mas acho que hoje a gente vai fazer a categoria música, né porque a gente está conversando com a cantora. Então, o que é que você está ouvindo agora? E aí, eu vou dar com essa pergunta: o que é que você está ouvindo agora de outros artistas e o que é que você indica? Aí depois eu e o Xande faz uma indicaçãozinha também do que, é que a gente está ouvindo. Eu
1: tenho escutado muito a galera que eu falei, eu tenho escutado muito Suede. Então, escutem Suede, uhum. escutem Raquel Reis, escutem Nessa, escutem A Frocidade. Essa galera que está formando a cena agora é muito importante. O apoio ao trabalho regional, ao trabalho mundial que você é. O é, que mais que eu tô escutando? Eu tô escutando muito yo Lued, Xênia, Ah, é muita gente, velho É muito difícil de lembrar
2: Ó oh, Espadina perguntou aqui Qual sua parceria dos sonhos? Alguma delas estará no álbum? Ela já cavando Sim, uma, uma delas pra tá gente está no álbum
1: Mas eu queria muito fazer uma música com o Gil, velho Meu Deus Eu fui na casa de Gil outro dia me convidaram, assim, pro rolê, pra esse rolê maluco, Nossa. Irã, Irã me convidou, ele fez-me ali, eu vou te colocar lá, de penetra, aí uhum. eu, tá, amigo, vamos, fomos, quando eu cheguei lá, eu tava crente abafando que Gil ia estar tá lá, ele tava no Rio, velho, tava no Rio viajando, <risos> é isso, mas não vou pegar né? ele ainda, ele fica pensando que ele vai se desvencilhar <risos> de
0: próxima.
2: mim, mas ele vai, a Espadina falou que ele é super receptivo com artistas novos, Sim. a Espadinha que falando,
1: ele é. Isso é verdade, Quem sabe, isso é seria Seria tudo. Seria tudo. Ia ser de lenhar. Vai ser. Tá? Mas assim, da galera nova, da galera que tá no cenário agora, eu já, já tô fazendo música, viu, com eles. Então, podem Não. esperar que no um álbum vai ter muita coisa legal. Com gente que eu admiro bastante.
0: Eu tô me sentindo aqui o Léo Dias querendo extrair é. de tudo <risos> de reportagem.
2: A gente tá aqui, ó. Entendeu? Cavando, cavando o <risos> mundo. Eu posso falar, né? Senão eu vou entregar o doce
0: assim,
1: é. <risos>
2: é? tudo bem, a gente já vai soltar assim, ó, spoilers no podcast. Olha, Melly falou algumas coisas sobre o um álbum novo, <risos> parcerias.
0: <risos> Aqui, Luan Sampaio falou que ela quer um featuring Vixe, de Melly do Keza.
2: Será? Será?
0: Será, será. Eu já, eu já, falo aqui que eu quero meio, eu quero Meli e Raquel, assim, o meu também? sonho assim.
2: Beethoven,
0: <risos> assim, eu vou aclamar muito, vou panfletar muito no meu Twitter, entendeu? É Ia <risos> é massa
2: mesmo Luma pediu um feat Meli, Luma dos recados, Só que é amiga de Luma Melly sabe. Meli Nessa já <risos> tem, Inclusive, ela
1: tá falando eu dessa. Oh, pediram aqui Meli Nessa. É, já tem uma música nossa, a gente vai lançar um dia desses, não sei quando ainda. Mas eu apresentei ela pra, num programa há um tempo atrás uma semana atrás. Então talvez é, quando fizerem, uhum. editarem tudo, lançarem, vocês vão escutar a música. Beijinho o no nome dela.
0: Uhum. Uhum.
2: Ai, um, um furo. furo.
1: Um
2: furo Alexandre. Conseguimos,
0: conseguimos um furo de reportagem. É isso, veio Brasil. Veio aí,
2: veio aí. Obrigada mesmo, pelo furo. A gente vai usar isso. A gente vai usar isso. Você tem alguma indicação? Eu? Hoje? Qual indicação? É Eu... Não,
0: Alexandre. Não. É... Amigo, não tenho não. Acho a que a indicação, indicação de É, é
2: Escutar, Melini. Já
0: ótimas. Exato. Uh.
2: A, escutem, minha a minha indicação
0: é: escutem, Meli. É me isso. Dada.
2: A minha indicação hoje, a primeira, é alguém cantar feriado em meu ouvido logo. Feriado. Eu amo essa Meli, eu amo, eu amo. Vou eu cantar amo no essa.
1: show do dia 14. Alguém vai cantar, eu cantar feriado no meu No dia 14, feriado. E você não vai lá pra tua... Eu tenho que dedicar essa pra você no palco. Você não vai, estar? Tá... <risos>
0: <risos> Meu agora eu vou Deus, ter que ir é na minha
2: casa agora. Eu vou fechar que... esse podcast vendendo tudo que é dentro da minha casa pra ele. Esquece tudo, eu vou. Eu vou te eu arrastar,
0: amiga. A gente vai. Eu gente vai.
2: vou, eu, <risos> vou gente, eu vou É isso, desconcertada. arranjei alguém pra cantar feriado pra mim. É sobre <risos> é. <risos> Pra terminar as indicações. Gente, eu sei que pros blisters no geral eu tô só indicando coisa internacional. E essa é a última indicação internacional e eu vou voltar pro Nacional. Mas vocês sabem que eu alterno internacional e internacional. Mas eu vou indicar hoje, Amber Mark, uma pretinha de 28 anos... Você gosta dela, amigo? Ai, ela é tão maravilhosa. Muito. E ela faz um RBZ e o pop muito gostoso. Então, minha indicação hoje é ela. E acabou minhas indicações internacionais, porque eu sei que eu tô fazendo muito isso. E eu sou decolonial, então chega de indicações internacionais. Agora. Não, não tô vendo Brasil. decolonialidade nenhuma. <risos> ah, mas aqui. de decolonialidade. É Entendeu? Valorinhos não, 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 e
0: artistas brasileiros.
2: Aí, claro, todo final todo, <risos> todo podcast é alguém. É o Europa ou o Americano? A Europa, a cabeça, um é boy no outro é Ebermark <risos> e amor
0: Lista Preta Brasil, e hoje gata. eu ia
2: meter dois, eu ia meter um parisiense aqui, mas eu, oh, vixe, caladinha. Vixe. Não vou falar mais. E vai ser só ela hoje. Então, é isso. E vamos encerrando por aqui o Lista Preta Pod de hoje. Meli, a gente quer agradecer imensamente a sua presença aqui. É, é muito importante pra, pra gente você estar tá aqui dando um prestígio ao nosso podcast, que é um podcast só terapolitano. É um podcast preto, que a gente também tá nos primeiros passos. Então, é muito importante ter uma pessoa que também tá começando Com a gente, compartilhando aí um pouquinho da sua história, da sua trajetória, dos seus sonhos, então, muitíssimo obrigada. Ao pessoal que ficou aqui, aos meus amigos que vieram, ao pessoal que que colou aqui na nossa live, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui, tô vendo aqui alguns comentários e, enfim, obrigado, 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 obrigado por terem vindo,
0: por terem participado aqui. Às quartas-feiras, quinzenalmente, Toda a quarta-feira aí, até junho.
2: Sim. Então é isso. Um cheiro. Obrigada pra todo mundo que veio. Acho que é assim, o coração da nova geração. Obrigada,
1: gente. Obrigada <risos> pelo convite também, viu, galera. É sempre um prazer <risos> conversar com vocês. É sempre um prazer conversar sobre coisas que eu gosto. Então pode chamar quantas vezes quiser que eu vou bater ponto aqui.
2: <risos> Ai, que delícia, massa!
0: <risos> Muito A obrigada, gente né? já agradece. É e fica também a dica pra quem tiver ouvindo e mora em Moro, Salvador, dia 14 em show da Meli e também vai ter aí Raquel Reis que ela já falou, então vão lá assistir e prestigiar essas artistas baianas que a gente ama e gosta vai de... Vai
2: lá, vamos lá Valeu, pra gente, gente bonita um abraço um <risos> pode pode tem gente <risos> bonita viu?
0: você ouviu uma edição
1: fonohouse.com